0: Copywriting is eigenlijk het beïnvloeden van het gedrag van je lezer uh, met woorden. Dus ik noem het ook wel verkopen met je toetsenbord. En uh, dat is altijd de kern van uh, wat ik doe. Ik, geef een ik heb een aantal online trainingen gemaakt voor ondernemers die de nummer één in hun markt willen worden. Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron,
1: founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van te leren... Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland en laten we snel beginnen. Yes, 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 welkom bij de Growth Deep Dive podcast. Maak ze gek, uitroepteken, dat is de titel van het best verkochte managementboek van het jaar. En de auteur is mijn gast vandaag. Hij is naar eigen zeggen de beruchtste copywriter van Nederland. En dan heb ik het over Aartjan van Erkel. Aartjan, welkom in de show. Thanks voor de uitnodiging, Jordi. Ja, Tof dat je tijd hebt kunnen maken, want uh, ja, je zal druk hebben als beruchtste copywriter van Nederland. Um, we gaan het hebben over copywriting en vooral ook schrijven voor internet, want dat is uh, een van jouw uh, websites. Schrijven voor internet, maar je doet meer dan alleen schrijven voor internet, toch? Heel kort voor degene die jou niet kennen,
0: wat doe je zoal? Uh, ja, copywriting is eigenlijk het beïnvloeden van het gedrag van je lezer uh, met woorden. Dus ik noem het ook wel verkopen met je toetsenbord. En um, dat is altijd de kern van uh, wat ik doe. Ik, geef een, ik heb een aantal online trainingen gemaakt voor ondernemers die de nummer één in hun markt willen worden. En die dat willen doen door onorthodoxe marketing. Dus die een, um, uh, klanten voor het leven willen krijgen op een manier uh, waar um, het gebruik van hun eigen woorden uh, belangrijk bij is. Want ja. het is echt een onderschoven kindje vaak. Vaak wordt er gefocust op marketing, op SEO, op dat soort dingen. Maar uh, copywriting is een heel belangrijk element erin.
1: Ja, maar het is niet zozeer dat jij SEO-teksten dan levert, toch? Nee, totaal niet zelfs. Nee. Dat is helemaal nee, dat is een, niet. Het is wel echt van. een ander type copywriting.
0: Ja, copywriting, dat heeft. Dus echt, copywriting, dat is, je moet het meer zien als copywriting vanuit de uh, reclamewereld bijvoorbeeld. Waarbij je. Uh, uh, gedrag aan het beïnvloeden. bent, je wil dat mensen een volgende stap zetten naar aanleiding van een tekst. SEO-copywriting bijvoorbeeld of webredactie, dat zijn compleet andere vakgebieden.
1: Ja, juist. Precies. Het zit er veel meer in nou, reclameboodschap eigenlijk. Juist, de juiste weten te raken.
0: Ja, ik heb niks met reclamejongens, daar zet ik me ook altijd tegen af. Ik ben veel okay. meer bezig met, uh, de, uh, met direct response marketing. Niet zozeer met brandmarketing, waar reclamejongens heel vaak mee bezig zijn. En uh, ik doe ook, ik ben ook niet bezig met tv-spotjes of radiospotjes. Maar meer met wat doet een MKB-ondernemer nou in zijn eigen marketing. Dus hoe schrijf je een boek? Hoe maak je daar een succes van? Wat zet je op je website, wat zet je in je nieuwsbrief, dat soort dingen?
1: Ja, maar het is dus meer dan inderdaad alleen uh, schrijven voor internet. Hè? Dus één van ja. jouw uh, één tak. Um, hoe anders is dan het, het online schrijven? Dus, want je hebt een speciale website voor. Dus ik neem aan
0: dat het anders is dan een brochure of een uh, boek. Ja, online schrijven. als je vergelijkt met uh, bijvoorbeeld een boek schrijven of schrijven voor je website of schrijven voor je nieuwsbrief, het, is, het voelt bijna alsof je, ik zit nu ook minder in het schrijven van een boek, dat voelt bijna als rustig rijden op de rechterbaan, terwijl schrijven voor internet, voor je website of voor je nieuwsbrief, dat is uh, plankgas op de linkerbaan. Ja, ja, ja. Het is een compleet andere manier van lezen. Als, je mensen, als mensen een boek aan het lezen zijn, dan liggen ze op de bank of ze liggen op een stretch op, bij het zwembad op vakantie of in bad. En, uh, of of ze, ze hebben een luisterboek lekker relaxed op hun oren terwijl ze aan het fietsen zijn of aan het hardlopen. Ze zijn in, in, in hun ding aan het doen. Maar als ja. ze een tekst lezen op, op een website of een nieuwsbrief, dat is altijd een beetje jachtig. Ze hebben, het, dat is niet wat ze, uh, waar ze veel tijd in willen gaan steken. Dus ja. daar, daar zit dat verschil in.
1: En concreet, hoe ziet dat er dan uit? Uh, dat, dat Het moet meer scannable zijn, korte zinnen daarmee, meer regelafstand kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, het uh, is een soort, uh, scannbaarheid is belangrijk, maar vooral op, uh, op homepage en overzichtspagina's. Uh, wat, en uh, er wordt wel eens gezegd dat uh, teksten voor websites zo kort mogelijk moeten zijn. Veel ondernemers ja. die, die denken dat in eerste instantie, als ze bij mij komen en denken, ja ik moet gewoon niet al te lange een tekst op mijn website hebben. Om, want mensen lezen dat toch niet. Alleen, dat is echt een misvatting. Moet ik altijd tegenstrijden tegen dat broodje aapverhaal? Want, uh, kijk, als je, het ligt eraan hoe interessant het is wat je schrijft. Als je twee woorden schrijft en het is saai, dan zijn twee woorden al te veel. Maar als je duizend woorden schrijft en mensen lezen dat om te scheuren, want ze, vinden, ze worden er helemaal ingetrokken, dan, dan kun je rustig duizend of nog, nog veel meer schrijven voor je, voor je paak. Ja.
1: ja, juist. Dus jij zegt, uh, het is misvatting dat er überhaupt niet gelezen wordt en dat het allemaal scannable moet zijn ik uh, kan me ook heel goed voorstellen dat dat voor bepaalde uh, doelgroepen die echt later in de funnel zitten, dat die er weer heel anders naar kijken hè? in het uh, nou, dus, ze, je hoeft ze nog niet meteen te overtuigen maar ze zijn nog aan het vergelijken dan willen ze precies ja, weten, zeker. wat kan je nou bieden
0: ja, het ligt, het, 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 je moet echt wel kijken naar welk product hebben we het over hoeveel kost dat product, in wat voor situaties gebruiken ze dat, in wat voor situatie kopen ze dat dus de hele, inderdaad de hele flow waarin ze een, een product aanschaffen, dat heeft heel invloed, maar ik heb ik focus me nou vooral op het verkopen van uh, schaalbare informatieproducten, dus expertiseproducten. Dan hebben we het echt over online trainingen, memberships, dingen met een hoog prijskaartje, uh, waar mensen echt een investering in gaan doen. Dus ik heb het niet ja. over een elektrische tandenborstel of zo. Nee, nee, oké. Okay. Dat
1: vergt ook wel andere teksten. Ik kan me dat voorstellen, inderdaad. En kun je me eens meenemen in hoe zo'n proces eruit ziet? Want ik hoor nu al dat er heel veel denkwerk dus aan vooraf gaat, en waarbij het schrijven misschien maar een klein onderdeel is. Maar hoe ziet zo'n totaal traject eruit? Wat voor trek bedoel je dan? Nou, inderdaad, stel dat we een, een cursus uh, online willen verkopen. Uh, en we hebben daar goede teksten voor nodig. Uh, en jij begeleidt dat. Uh, hoe, welk deel doe jij? Uh, heb je strategie-sessies
0: op voorhand? Uh, train je dat? Schrijf jij dat? Oké, okay. uh, de manier waarop ik uh, de ondernemers daarbij help, dat is, dat is in de vorm van online trainingen en in de vorm van memberships. Uh, dus ze kunnen een online training bij mij volgen waarin ik ze eigenlijk alles uitleg wat ze voor ieder type pagina op hun website nodig hebben. Aan, aan copywriting en ook aan uh, hoe zet je dingen neer, waar zet je dingen neer. Dus een beetje het uh, inter basic interactieontwerp van een, uh, een converterende website. En, de, en welke copywriting heb je daarbij nodig? Want er wordt ja. heel veel gefocust op, dus heel veel mensen zijn, relatief veel mensen zijn goed in webdesign en in interactieontwerp. En in dingen zoals SEO en, uh, en uh, online adverteren, Maar er zijn heel weinig mensen goed in copywriting. Ja. Dus die echt snappen hoe je ervoor zorgt dat op zo'n website of in een advertentie mensen gaan converteren. Dus dat ze echt de volgende stap gaan zetten. Dus ja. daar, en, en dat heb ik, op een gegeven moment heb ik daar zoveel kennis over opgegaan. Ik heb een keer een boek over geschreven. verleid op internet. En ik ben er een online training over gaan maken, omdat ik merkte dat... Ik kwam zelf vanuit de, de corporate wereld. Dus ik zat bijvoorbeeld een paar jaar bij, bij Booking.com als conversie copywriter. Allemaal experimentjes doen met hele kleine stukjes tekst op die website. En dat dan testen in 42 verschillende talen. Uh, um, daarna, na, in, in, in mijn leven daarna, zeg maar, op een gegeven moment ben ik gestopt in de corporate wereld. En ben ik echt uh, gegaan voor het maken van schaalbare informatieproducten. is dus echt... Online trainingen waarin ik ondernemers alles vertel wat ik ze daarbij kan leren. En waarbij ik beschikbaar ben om vragen te stellen. Dus ik ben ja. niet zozeer een copywriter die je inhuurt. Maar ik ben meer een copywriter die je hoe je het zelf kan doen.
1: Ja zo precies oké. Okay. En dan gaan ze het uiteindelijk zelf doen. Ja. Um, en dan heb jij ze begeleid. Heb je ze ook uh, dus wegwijs gemaakt in alle mogelijkheden. En dan denk ik dat ze, uh, vul ik even voor je in. Maar dat ze ook vaak verbaasd zijn over hoeveel denkwerk er dus aan vooraf gaat. En daar ben ik ook nog even naar op zoek. Hè? Dus hoe ziet zo'n. Stel dat, dat ze de training voor jou gehad hebben, ze gaan uh, zitten achter een toetsenbord. Uh, dit, dan is het niet meteen zomaar schrijven. Dan ga je eerst bedenken wat moet waar komen, voor wie, welke boodschap wanneer, welke
0: pagina's. Precies, precies. Als je bijvoorbeeld over een verkooppagina hebt, een salespage over een training. Laten we een training als voorbeeld nemen. Um, wat je nodig hebt zijn een aantal dingen die heel vaak fout gaan op dat soort pagina's. Eén daarvan is al een, een aantrekkelijke titel hebben voor die training. Uh, ik geef wel eens trainingen in, uh, met, met groepjes klanten in, uh, dan zit ik in, in zo'n conferentiehotel en dan zie je bij de monitor, bij, dat, uh, bij de receptie zie je de namen van de andere trainingen die op die dag worden gegeven weet je wel? Ja. en dan staat er zoiets uh, basiscursus uh, strategisch omgevingsmanagement deel 4 dat soort tranentrekkend <laughs> saaie titels hè? En er zat een hele ja. lijst van dat soort verschrikkelijke titels en dan denk van jezus, je zal daar vandaag met je, met je tasje en dan dat je dan naar zo'n dat je hier komt en dat je naar zo'n training de hele dag moet gaan zitten luisteren. Yes. Ja. Dus wat de meeste. en jij lacht ook al, want ja, we weten allemaal dat het vaak verschrikkelijk saai gemaakt wordt door trainers. Ja. Dus je, het eerste wat je nodig hebt, is een, een training die, uh, die, die super lekker klinkt. Dat je echt denkt van fuck, dat is een goed onderwerp. Mijn training heet bijvoorbeeld Business Book Best Seller. Ik heb een training die heet Extreme Omzet met online trainingen. Dus de, de Um, mijn boek heet Maak Ze Gek. Dus je hebt een titel nodig waar, waar die een beetje titelt, waardoor mensen denken, oh, volgens mij wordt dat leuk. Ja. En, en dat is al een enorme, uh, dan, dan neem je al zo'n enorme voorsprong op je concurrenten als je laat merken van bij mij wordt het leuk. Ja. Dus als je mijn boek gaat lezen of je gaat mijn training doen, dat is leuk. Het is niet een, je hoeft niet bang te zijn dat het aanvoelt als, alsof je weer in een collegebankje zit en dat er een of andere sufneus voor de, de, de professor voor de zaal staat en een verschrikkelijk saai hoorcollege aan het geven is. Nee, het ja. wordt leuk hier. En, is, ja. dus als, dat, maar dat, en dat is maar één element. Dus daar begint de pagina mee met die titel. En daar heb je nog ja. een goede ondertitel nodig, een ondertitel waardoor ze snappen die even nog iets meer uitlegt over wat... Okay, wat businessboek bestellen, wat bedoel je daar nou precies mee? Mm -hmm. Ik heb een ondertitel die uitnodigt... of die, die even uitlegt wat je daarmee bedoelt. Ja. En dan... met um, de ondertitel is bijvoorbeeld... Uh, hoe je... Um, God, ik weet niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval, je hebt een ondertitel <laughs> nodig, waardoor, uh, waardoor je klanten snappen, oh ja, oh ja nee, nu nee, snap ik inderdaad helemaal waar je het over hebt. Uh -huh. uh, bij mij is het een online trainingsprogramma voor auteurs van een businessboek. Ontdek een simpele methode waardoor je zakelijke boek extreem opvalt en verkoopt als een gek. Ja. Dus je hebt dan zeg maar de titel, de ondertitel en je hebt een headline. Die headline is ontdek een simpele methode... waardoor je zakelijke boek extreem opvalt en verkoopt als een gek. Ja. En die, dat is een soort van drie eenheid waar je een pagina mee begint... over zo'n expertiseproduct, uh, waardoor mensen het, het niet alleen snappen... maar ze denken ook meteen, oh dat, dat is fucking interessant... en dit wordt leuk als ik deze, uh, deze training of dit boek ga lezen. Ja. Als je op die manier al begint met die drie drieënheid bovenaan je pagina... Ja, dan doe je het al beter dan de 99% van de Nederlandse ondernemers. Dat weet jij ook. Jij ziet heel veel websites... Je ja. ziet natuurlijk ook heel veel saai shit voorbij komen.
1: Zeker Voel weten. Ik even voor jou in nu. Nee, ja, zeker weten. Dus ik zie zeker heel veel uh, saai shit voorbij komen. Wat ik ook heel vaak uh, uh, zie, is gewoon welkom als titel.
0: Ja, ook. Ja. ja, Dat is ook net zoiets als een welkommat voor de deur leggen van je, van je woning, weet je? Ja, als mensen zich. Je mag, mensen mogen, zich, mogen aannemen dat ze welkom zijn op je website. Weet je? Dan gaan ja. ze zich echt niet welkom voelen door. Uh, door die welkomstboodschap, uh, je ja. kunt daar veel beter iets neerzetten... waardoor ze, waardoor ze snappen wat, uh, wat het voor een website is en wat het uniek maakt. Ja. ja,
1: zeker. En ik probeer ook altijd de open deuren te voorkomen... als in, uh, wil je hier meer over weten,
0: neem dan contact uh, met ons op.
1: Dat soort, uh, ja, precies. daar je gaat op de, om, om, om blijven, de rode pen doorheen.
0: Uh, Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Ja, dat ja, is ook precies. een klassieker. Ja, en dat is ook een probleem voor, voor veel ondernemers. Ze gebruiken die clichés omdat ze gewoon niet weten wat ze er anders neer moeten zetten. Ja. Dus je, je kunt ze dat ook niet verwijten. Heel veel menselijk gedrag is gewoon dat je om je heen kijkt in je cirkel. Dus andere bedrijven in jouw, in jouw branche. Wat zijn die aan het doen? Nou, en dan doe je dat ook een beetje. Want dat is blijkbaar hier uh, hoe je het doet. Ja. Alleen dan ben je de, eigenlijk aan het meeblaffen met de rest. En ja, yeah, de majority is always wrong. We weten het wel. En toch doen we vaak mee aan wat de rest aan het doen is. Zeker als je niet weet wat je niet weet en uh, niet geen alternatief voorhanden hebt voor die clichés waar de rest uh, mee, mee aan het smijten is.
1: Ja, juist. Zijn de meesten dan um, onbewust, onbekwaam? Of weten veel uh, van jouw klanten wel dat ze daar dus iets mee moeten doen?
0: Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik denk dat er in, inmiddels um, bewustwording is geweest uh, onder, onder bedrijven en ondernemers van copywriting is een element dat we altijd onderschat hebben of waar we nog niet naar gekeken hebben we hebben eerst gekeken, nou, nou, we moeten een goede website hebben. Toen moest die website responsive worden. We moeten zorgen voor uh, goede SEO-teksten. We moeten zorgen voor goede advertenties. En dat is al voor veel ondernemers een brug te We zijn eerst, de webdesign moet goed zijn, weet je We zijn eerst gaan kijken naar dat soort dingen. Naar techniek en design. En de, maar de woorden, dat is eigenlijk zoiets... Ja, de, je, je denkt er niet eens aan. Maar ja, die, er moeten natuurlijk woorden op die, op die site staan. Ja. Maar wat dan? En, en vaak wat er, wat er gebeurt is dan wordt er bijvoorbeeld een nieuwe website gemaakt en uh, um, die ziet er dan heel blitz uit, maar er worden gewoon de teksten van de, van de oude website opgezet, omdat ze gewoon even niet weten wat ze er dan neer zouden moeten zetten. Ja. Of wat ook gebeurt is dat ze een copywriter inhuren of een tekstschrijver en die levert dan niet aan en dan denken ze, ja het zal wel goed zijn, want de professional heeft het geschreven. Alleen het probleem met tekstschrijvers is, en met copywriters is, die hebben vaak geen verstand van verkoop. Ja. Ze vinden het niet leuk. Ze kunnen zichzelf ook niet goed verkopen. Daar hoef je alleen maar voor naar hun eigen website te kijken. En ja, die ga je dan inhuren om voor jou te verkopen. Ja, dat is net zoiets ja. als dat je de, 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 de schoonmaker inhuurt uh, als, als verkoper in de winkel. Dat schiet niet op.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal.
0: En als je um,
1: even naar zo'n uh, landingspagina, verkooppagina kijkt... in uh, je coachingvoorbeeld, uh, of, of training was het, hè... dat je... Um, Ontferm je dan ook over de visuals, de
0: afbeeldingen? Is dat ook een onderdeel van de copywriting? Of is het echt alleen tekstueel? Uh, ik heb wel een beetje een mening over visuals en over, over design. Maar het, het is heel beperkt. Ik denk dat uh, visuals op een verkooppagina veel minder, effect, veel minder impact hebben op de, op de, op de bottomline, zeg maar, op de verkoop, dan de copy. En hmm. uh, je moet natuurlijk niet, je moet geen grote fouten daarmee maken. Maar... Je, je hebt maar zoveel ruimte voor, voor visuals... en de rest is gewoon copy. Voor als het een goede verkooppagina bestaat voor een heel groot deel uit copy. En je kunt dus maar beter weten wat, wat daar moet staan... om er goed mee te verkopen. En wat, hoe het werkt in het hoofd van een klant... waar laat hij zich door overtuigen? En als je dat niet weet... dan kun je ook die, die copy eigenlijk niet goed schrijven.
1: Ja, ja juist. Ja. Nee, Oké, okay. dus, dus meer ondersteunend, uh, zeg jij. Dus de visuals moeten dat extra... wat ik ook heel vaak zie... Uh, nou, onlangs nog op een uh, website van onze klant. Het ging over onze tool, bespaak je veel tijd. En dan zie je een uh, klok erbij staan. Ja, ik, ja. Het is nou ja. niet echt, ik, ik zeg, ja, je kan beter het product laten zien daar. Hè. Dus laat gewoon een screenshot zien die is een beetje mooi vormgegeven. Dan helpt het alweer iets bij de ondersteuning. Maar ja, vertellen wat, wat er staat, letterlijk gewoon bespaart tijd. Dus we laten tijd zien. Dat draagt niet echt bij. Nee, dat is dan... nee
0: het, is, het is vaak illustratie. Zo'n zo afbeelding van een klok is eigenlijk dan illustratie. Dat is net zoiets als dat je, uh, je muur, dat je je muur behangt of zo. Ja, het ziet er wel leuk uit, maar het doet niet zo heel veel. Het is net, ik was laatst bij de bakker bij mij aan de hoek En daar stond een, uh, een, achter de toonbank stond een foto van die bakker. En die, die gooide dan met wat meel, want dat zag er lekker dramatisch uit. En er stond een slogan onder: uh, zoiets als: uh, neem, je, uh, neem jezelf niet in het ootje, koop een lekker broodje. Volgens mij was ja. dat een slogan, weet je wel? En dat is gewoon versiering. Dat, is, dat, dat doet verder... Daar gaat hij geen, geen croissantje meer door verkopen. Nee. En dat is wel waar ondernemers vaak heel, uh, heel erg op gefocust zijn. Dus ze willen een mooie foto en een, een, een slogan. En dat moet dan groot op de muur geprint worden. Kost best wel veel geld waarschijnlijk. En dan doen ze online ook dat soort dingen. Alleen, nee. ja, ze gaan daar geen hol meer door verkopen natuurlijk.
1: Nee, nee, nee. nee ja, dat denk ik ook inderdaad.
0: Um... Ik wil
1: even naar de stellingen gaan. Ik heb een uh, drietal stellingen voor je. Je mag uh, reageren met eens of oneens. En daarna komen we er even op terug en mag je uitleggen waarom je dus eens of oneens bent. Um, eerste is, AI, als in Artificial Intelligence, is een bedreiging voor het copywriting vak.
0: Ja, ik vind het een hele leuke. Uh, AI, dat is, je hebt nu inderdaad een aantal tools waardoor uh, een, bijvoorbeeld een verkooppagina. Door een soort uh, uh, stukje software helemaal geschreven wordt. Dus je moet er een aantal variabelen invullen. Zo, Wat is het voor product? Uh, ik weet niet precies wat de variabelen zijn. Een aantal de, de, de titel, het, uh, de branche. Het, een, aantal, een aantal invulvelden heb je dan. En, en vervolgens gaat er dan een robot aan de gang met op basis van artificiële internet. en die spuugt dan een verkooppagina uit. en ze zegt, nou, dat zijn. Uh, die pagina's zien er... Zien er dat is dan gebaseerd op het... Ze hebben, ik weet niet hoeveel verkooppagina's geparsed, zeg maar. Die zijn er doorheen gejast. Ja. En die, daar heeft die robot dan van geleerd. En vervolgens spuugt hij zijn soortgelijke pagina uit. Dus, en dan ben je dus precies eigenlijk aan het doen. We hadden het er al over. The majority is always wrong. Dus je bent dan precies dat aan het doen, wat iedereen aan het doen is. In diezelfde markt, met, ja. op die verkooppagina. En dat is ook... En het, ik ontken niet dat dat een fatsoenlijke pagina waar, waarvan je in eerste instantie niet zou zeggen dat er iets mis mee is. Het zou, ik, ik heb pagina's ervan gezien waarvan je denkt van, god, dat is opmerkelijk dat een robot dat kan. Ja. En het klinkt inderdaad als een verkooppagina. Alleen, uh, de, en trouwens ook als je, als je een copywriter zou inhuren, dan, is het was, dan zal die waarschijnlijk ook aankomen met een pagina die een beetje vergelijkbaar is. Dus de meeste copywriters die hun huiswerk niet goed doen en die niet goed zijn in verkopen, dus die huur je wel in uh, om te verkopen met hun toetsenbord. Alleen ze zijn er niet goed in, ze vinden het ook niet leuk, ze vinden het niet chic. Ja, vaak zijn ze er gewoon niet goed in. We hebben het, wie wel als tekstschrijvers inhuurt, die heeft dat ook meegemaakt. Ja. Um, dus die zouden ook met zo'n soort pagina aankomen. Als je echt wil onderscheiden met je copywriting, ja, dan heb je iets nodig wat... AI voorlopig nog niet in staat is om te doen... omdat wij zelf niet in staat zijn om het te doen... en zelfs de pros niet, dus de copywriters... en dat is een echt goed verkopende pagina schrijven. En ja. daarom ben ik daar ingesprongen... om daar een beetje bij te gaan helpen. Er zijn een aantal dingen die we wel degelijk weten... uit al dat onderzoek wat er nu natuurlijk aan het doen zijn. bureaus zoals jullie... die zijn natuurlijk bezig met het met testen van, van, van allerlei dingen... Die, um, uh, waardoor we een aantal best practices in, inmiddels wel hebben... over wat goed converteert op websites... Alleen de meeste mensen, die hier, de meeste ondernemers, die hebben daar nog geen kennis over. Ja, het
1: is volgens mij een uh, hele lange oneens. Ik <laughs> was zoeken naar het eens Klopt. of oneens, maar ik was zo geïnteresseerd. Ik dacht, laat je nou even je uitleg geven. Ja, ik wil
0: ook best oneens en of eens zeggen hoor, maar ik, ik heb er ook wel echt een mening over.
1: Ja. Nee, ja, heel graag. Dus in dit geval, het is volgens mij oneens. Als in, uh, hè, het
0: is voorlopig nog geen bedreiging, als ik het zo mag interpreteren. Omdat het nou, het zelf is nog een steeds... bedreiging... Het, het oneens, maar het is een bedreiging voor, wel voor de meeste copywriters.
1: Ja, voor, de, voor de, de gewone copywriter die gewone teksten levert. Ja. Ja, dus niet, niet voor die extra vertaalslag, voor iets nieuws, iets unieks... Waarbij je dus echt, niet voor echt goeie. Verkoop. ja, ja. ja. Okay, niet voor de echte goede en niet voor de
0: ondernemers die het zelf goed hebben geleerd.
1: Ja, oké. Okay. Ik wil daar nog wel eventjes meer over weten, maar ik wil eventjes naar stelling twee. Uh, ja. Graag oneens of oneens. Dan gaan we daarna naar stelling 3 en dan mag ik daarna erop terugkomen. Um, tweede is, ondernemers kunnen prima zelf hun teksten schrijven. Eens. Gaan we meteen door naar drie. Een boek schrijven heeft een geweldig positieve ROI op je tijd. Op je tijd? Op je tijd. Eens. Eens. Oké. Okay. Um, we gaan even naar twee. Uh, ondernemers kunnen prima zelf hun teksten schrijven. Um, sommige, lijkt me.
0: Of zeg jij, nee, iedereen kan uiteindelijk zelf tekst schrijven? Nee, niet iedereen kan zelf een tekst schrijven. Dus um, ik werk zelf met ondernemers die, die wat met schrijven hebben. Ik noem het ook wel schrijvende ondernemers. Kijk, als jij compleet dyslectisch bent en uh, er helemaal... Uh, uh, iedere keer als je iets schrijft zit het vol met taalfouten... en je hebt er helemaal geen gevoel bij en je leest ook niet graag... Ja, dan, dan, wordt het, dan wordt het ook lastig om je eigen teksten te schrijven. Maar het is wel degelijk mogelijk, ook als je vroeger niet goed was in Nederlands op school... om Hele goede, hele goede teksten te schrijven voor je website. Um, ja. dan, moet je wel, dan moet je er wel iets mee hebben. Je moet het wel een klein beetje leuk vinden om daarmee bezig te zijn. Om daar beter ja. in te worden. Ja. Um, maar het is zeker mogelijk voor ondernemers om um, beter te worden in copywriting. Dat is mijn hele verdienmodel en dat doe ik al jaren. Juist, alright.
1: Maar is het nu ook zo dat je um, altijd een tweede lezer dan moet ja. vragen? Of zeggen van nou, je redt het ook alleen?
0: Nou ja, een tweede lezer vragen is... Geeft je op zich wel informatie, maar het is lastig als die, het ligt een beetje aan hoeveel die tweede lezer weet over jouw product en over jouw markt. Maar het is altijd heel frustrerend. Ook zelfs top copywriters. Ik zat vandaag toevallig nog naar een luisterboek te luisteren, een online cursus van, van Dan Kennedy, wat een van de top copywriters in de, in de wereld is. En die zei ook dat hij in zijn begintijd moest altijd strijden tegen uh, klanten die toen hij zeg maar nog niet genoeg autoriteit had opgebouwd, bijvoorbeeld door boeken te schrijven en door online trainingen te maken, toen had hij altijd strijd met klanten die lazen dan de copywriting die hij had voor die klant had geschreven. En die, nou, die hadden het dan aan hun vrouw laten lezen, of ze, ze aan, hun, aan hun marketeer of aan iemand laten lezen. En die hadden allerlei wijzigingen. En dan moest hij echt een, oor, een soort oorlog voeren met die klant om ervoor te zorgen dat ze die tekst niet verneukten, want anders dan werd het, dus, dan werd het niks. Dus je moet wel weten waar je... Um, uh, commentaar oplevert als je zomaar gaat uit de heup gaat schieten op een tekst die iemand zich uh, die jou voorlegt juist, alright,
1: ja duidelijk verhaal en de ROI op een boek daarvan zeg jij, nou uiteindelijk als je het is moeilijk doorrekenen lijkt me maar, maar jij zegt, daar uh, ben je positief over dat verdient zich uiteindelijk zeker terug
0: ja, ook wel een Kijk, als jij jezelf wilt positioneren als, als de expert in jouw markt dus als dat bijdraagt aan jouw verdienmodel... of als dat misschien jouw hele verdienmodel is... Dus dat jij jouw expertise verkoopt... in een vorm van boek, in de vorm van training... in de vorm van adviezen, consultancy... Uh, dan is een boek... een van de manieren waarop jij de meeste autoriteit... aan jezelf kunt verlenen. Dat wil zeggen een succesvol boek. Dus ik bedoel niet... Een boek dat je in eigen beheer hebt, hebt uitgegeven, en dat, dat waar, waar bijna, Wat bijna niet verkocht wordt en waar niemand ooit van gehoord heeft. Dat soort boeken bedoel ik niet. Ik bedoel echt een bestseller. Dus echt een boek dat in de boekhandel ligt, bij een gerenommeerde uitgeverij, liefst ook echt hoog in bestsellerlijsten is gekomen.
1: Ja, dat, dat verkoopt dan extra lekker natuurlijk, zoals jij dat ook uh, natuurlijk mooi en terecht kan vertellen op LinkedIn. Bestseller, managementboek van het jaar. Um, in hoeverre is dat, denk je, deels promotie? In hoeverre is het gewoon ook echt inhoudelijk? Uh, ik bedoel, meer, je kan het een beetje. Je kan echt een marketingcampagne omheen draaien, toch? Om daar te proberen tussen te komen. Of kan het ook organisch gewoon gebeuren? Uh, je bedoelt om op één
0: te komen met een boek? Ja, ja om, om inderdaad
1: ja. in de toplijstjes te komen van, van managementboek.nl, dat soort uh, sites.
0: Ja, nou, Managing Book heeft een algoritme waarbij het, je moet gewoon een x-aantal boeken verkopen binnen een maand ongeveer, om, uh, om, om hoger te komen in hun uh, uh, ranking. Wat ze heel slim doen, is dat alle boeken die op het Book staan, die hebben een verkooppositie. Dus die hebben een nummer waaraan je kunt zien hoe hoog ze staan in de, in de ranking. En dat, dat wakkert natuurlijk de competitiviteit van heel veel auteurs aan. Ja. En um, wat, wat je nodig hebt, en, en als je een keer... Op nummer 1 hebt gestaan in die ranking. Dat, dat is marketing goud. Want je kunt dat de rest van je leven blijven zeggen over jezelf. Nummer 1 bestseller-auteur. Ja, en dat geeft juist. in de ogen van veel mensen. Een, een, een autoriteit en een expert-status. die bijna niet te overtreffen is.
1: Ja, nog steeds. Hè? Dus ook uh, anno, uh, anno, nu hebben we nog steeds uh, boeken. papier. wat uiteindelijk dan toch voor die autoriteit zorgt.
0: Het is oh, ja, heel anders dan wanneer je een PDF uh, aanbiedt. Ja, nou je ziet ook, als je, het lijkt misschien, veel mensen denken dat het slecht gaat met de boekenbranche, maar als je kijkt naar hoe boekwinkels nu aan het investeren zijn in hun panden, in hun superluxe winkels. Je hebt nu in Utrecht in het Oude Postkantoor op de Neude, uh, dat is een fantastisch ADCO-gebouw met een gigantische hal, en daar hebben ze, um, daar hebben ze nu de bibliotheek in gevestigd. Uh, het is niet zo dat er, en, en, de, boeken, en, de, en de boekwinkel is er ook in gevestigd trouwens, uh, de, de, bij mij in Zeist, waar ik woon, is net een dubbel winkelpand. Allemaal winkels die gaan weg uit de grote winkelstraat. Maar er is nu een dubbel winkelpand opgekocht door een, uh, een, een, een boekwinkel. Hetzelfde eigenaar als die in het uh, postkantoor in uh, Utrecht trouwens. Die hebben daar een fantastische boekwinkel neergezet met een, met een koffiehoek met supergoeie cappuccino's. Ze hebben echt een super luxe winkel. Dus de, de, het, het gaat juist vrij goed met de boekenbranche. En het gaat helemaal niet zo goed met de e-books. Dat is maar een klein deel, dat is maar iets van uh, dat is nog minder dan 10% van de verkoop in de boekenbranche is uh, e-books. Ja, en
1: hoe uh, verhoudt Storytel zich daar dan? Want ik heb jouw boek geluisterd via Storytel.
0: Ja, ja leuk en, en Heeft u daar nog een
1: beetje bereik op?
0: Nou, kijk, voor auteurs is het leuk om daar gebruik van te maken. Ik weet niet precies hoe de cijfers zijn in het, in de, in het totaal van luisterboeken. Ik denk dat het ook een heel klein marktaandeel is. Maar het is heel, heel prettig voor uh, lezers met of een bepaalde leerstijl of een bepaalde uh, leermoment. Dus wat, wat zijn ze aan het doen? Zitten ze in de auto op de fiets? Zijn ze hardlopen? Dat zijn vaak momenten waarop het heel lekker is om een luisterboek te luisteren. En ik adviseer auteurs die, die mijn training voor voor bestselle auteurs doen. Die, adv die adviseer ik altijd. Probeer om via zoveel mogelijk lichaamsopeningen binnen te komen bij je klant. Dus zorg dat ze niet alleen maar dat met hun ogen dat boekje zitten te lezen, papier, de boek, maar dat, ze, dat je ze ook op hun, op hun doppen, dat je, zo, dat je daar binnenkomt en dat je, ze, hè, dus dat je ook e-books maakt, dat je luisterboeken maakt, uh, dat je zorgt dat je ook op video te zien bent. Uh, je wilt gewoon zo, zoveel mogelijk aanwezig zijn in het leven van je klanten, zodat ze op allerlei manieren uh, en momenten diezelfde content kunnen uh, cons consumeren.
1: Juist, en als je dan uh, naar het proces kijkt en vooral ook de promotie achteraf van een boek, heb je daar nog concrete tips voor?
0: Ja, een, een, van de, een van de belangrijkste die ik uh, aan de auteurs altijd moet geven als ze beginnen met, uh, met een boek. En dat, dat gaat ook bepalend zijn voor hoe succesvol hun boek is. Heel veel auteurs die een expert zijn, die, die stellen het jaar uit voordat ze een boek gaan schrijven. En op een gegeven moment hebben ze de tijd voor vrijgemaakt. Ze nou, nu is het moment, nu mag ik het opschrijven. En wat ze dan doen, gaan ze gaan helemaal los. Dus ze lopen volledig leeg in dat boek. Dus dat wordt een soort van uh, magnum opus. Het ultieme, uh, ja. de ultieme verzameling kennis over hun onderwerp. hun hele hoofd zetten ze in dat boek. Ja, ja. En, en ze, zeggen, ze zeggen wel eens: ik heb ik hier ergens gelezen. dat een manier om. Um, in het, dat ze in het spionnenklasje van Buitenlandse Zaken. leren ze aan geheime agenten. dat een manier om mensen te martelen. zonder sporen na te laten op het lichaam. dat is door ze te slaan met telefoonboeken. Ja. En, en een auteur die zo'n heel dik boek schrijft, die doet dat eigenlijk ook. Dus die is die met een heel dik boek zijn lezers aan het martelen. En het is <laughs> Mooi, eigenlijk vergelijking. Het is eigenlijk een boek wat hij voor zichzelf heeft geschreven. Ik sprak gisteren ook nog in een feedback sessie met, uh, met deelnemers aan mijn training. Een auteur die zei van ja, ik, 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 ik merk door jouw training dat ik dit boek eigenlijk zou gaan schrijven voor mezelf en voor mijn co-auteur. Wij zijn het voor onszelf aan het schrijven. Dus, en dat is de, de denkfout die veel auteurs maken. Die denken, ik moet een boek zijn dat ik interessant vind om te lezen. Alleen dat is dan ook meteen een boek dat alleen zij interessant vinden om te lezen. Ja, dus het ja, is ja, gewoon ja. too much. Ze hebben er twintig jaar soms wel over gedaan om die kennis op te bouwen. En dan gaan ze dat allemaal in één keer... Dus, uh, het is, het is, de Amerikanen noemen het ook wel sipping from the fire hose. Weet je wel? Uit zo'n brandslap ja, ja. Om een slokje uit te nemen. <laughs> de heerlijke vergelijking uh, gooien erin. En dat, en dat hey. doet... En dat doen acteurs vaak. Daar moet ik je, je altijd voor ja. waarschuwen. van: slow down, rustig gaan, klein, klein onderdeeltje. Dan schrijf daar je boek maar over.
1: Ja, want jij bent uh,
0: inmiddels met je derde boek bezig, hè? Ja.
1: En waar gaat, uh, kan je al een tipje van de sluier uh, oplichten? Waar gaat die over?
0: Ja, in dat boek uh, leer ik aan ondernemers ex die expert zijn in hun markt, hoe ze de nummer één in hun markt worden. Dus hoe ze de bekendste naam worden en hoe ze klanten krijgen voor het leven.
1: Ja, ah, dat, dat doet iedereen. Dat voor iedereen. Dus dan, uh, ja, dan ga ik hem weer uh, s'avonds uh, in mijn oren uh, van je horen waarschijnlijk. Want ja, je leuk. Maar... Je zelf in, Zeker. Toch? Ook
0: weer een luisterboek, ja. Ja, ik ga ja, hem ook weer inspreken, absoluut.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat kost toch wel wat tijd, denk ik. ik. ben toch gauw... Het is er tien uur mee bezig, denk ik, met een beetje boek. Met
0: inspreken? Ja. Uh, dat was ongeveer uh, twee dagen in een, in een heel klein um, kastje met allemaal eierdozen... of weet je, van het ja. uh, materiaal. En dan een iPad mini voor mijn neus, weet je niet, uh, het bladeren hoort. En dan... Ja. Dat maar niet uh, faciliteert Storytel dat? Nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Nee, dat is, dat is echt... En ook je uitgeverij niet. Daar moet je echt zelf het initiatief voor nemen. En je moet ook zelf betalen. Ja, oké. Okay. Alright.
1: Heb jij nog een... Uh, tot slot. een. Uh, een mooie concrete tip als het gaat om de, de ondernemer zelf... Die, zegt, die kijkt naar zijn site en die zegt... nou, misschien heb je aart wel gelijk met mijn website... en mijn teksten vooral, die zijn eigenlijk ook niet zo lekker.
0: Hoe, wat zou jouw ultieme tip zijn? Mag het ook een ultieme tip voor contentmarketing zijn? Dat mag zeker. Wat, wat veel uh, ondernemers die expert zijn... Uh, doen in hun contentmarketing, dat is teachen. Dus die zijn goede tips aan het geven. Dus die zijn echt doortimmende artikelen aan het schrijven... Alleen als je kijkt naar wie verdienen er nou het meeste geld, zijn dat de teachers of zijn dat de entertainers? Dus is dat uh, juf Mirjam van groep 8 of ja. is het uh, Beyoncé? Weet je, ja. daar, zit een, daar zit een gigantisch verschil tussen en dat weten we ook allemaal. En als je dat weet, waarom gebruik je dat dan niet in je marketing? Ja. waarom ga je dan teachen dus waarom positioneer je dan jezelf als iemand die we de meeste van ons vinden onze teachers uit onze jeugd vinden, vinden super saai uh, dus, en ze hebben een lage sociaal-economische status, ze hebben gewoon mm. weinig, weinig geld, dus waarom zou je je positioneren als zo iemand en niet als een entertainer ja. dus, ga, dus stop entertainment in je marketing, natuurlijk ook wel wat goede content, maar niet volledig focussen op goede content en ondertussen helemaal vergeten om het Entertaining te maken. Ja. Dus, en dus zorg dat je, dat je marketing echt wordt ontvangen als een cadeautje, als echt iets wat, wat super leuk is om te lezen. En dat mensen, wat mensen ook echt missen, als jij een keer op vakantie gaat en je gaat, ik, ik stuur zelf elke dag een marketingmail naar mijn mailinglijst. En je zou zeggen, jij bent helemaal gek dat je dat doet, want dat trekken mensen niet als je elke dag gaat mailen. Maar we krijgen super goede reacties op die marketing mail Sterker nog, mensen vragen mij als vragen wel als mij, waarom mail je ons niet ook op zaterdag en zondag? Nee. En dan heb, die, die vraag krijg ik echt letterlijk regelmatig Als ik twee weken op vakantie ben en ik heb dan even niet gemaild, dan zeggen ze, wat moet ik nou doen op mijn uh, wc-moment? <laughs> mensen gaan erop rekenen dat jij gewoon steeds voorbij komt en dat jij steeds iets leuks hebt. En als je dat maar doet, dan hoef je eigenlijk verder niet heel moeilijk te doen over je marketing. Je, hoeft niet, je, hebt, je hebt niet, ik weet niet, wat voor funnel nodig en gigantische uh, campagnes en zo. Dat, dit is eigenlijk de basics van goede marketing, is dat je, uh, dat, dat je het entertaining maakt, dat, dat het leuk is om met jouw zaken te doen.
1: Ja, goed
0: zo. Ja, maak ze gek, hè? Dat is hem uh, uiteindelijk. Enthousiasmeer en tease uh, in plaats van teach. Ja, iedereen houdt van tease. Teasen is leuk om te ontvangen, Kietelen is leuk om te ontvangen, maar het is leuk ook om te kietelen. weet je wel? Dan ja, ja, ja. heb je ook de grootste lol. Dus ja, <laughs> doe dat ook in je marketing. Mooi, ja, super.
1: Artijan, dankjewel. Uh, als mensen nou meer uh, willen
0: weten over jou of zo, ze zouden ook wel eens een training van jou willen hebben. Hoe kunnen ze jou best bereiken? Uh, mijn website is dus uh, schrijvenvoorinternet.nl, zoals je al zei. En daar, daar, krijgen ze, uh, daar, daar krijgen ze een voorproefje van mijn uh, onorthodoxe uh, marketing. Ze kunnen zich ook aanmelden voor die dagelijkse mail- als ze bereid zijn om elke dag van mij te horen. Anders meld je alsjeblieft niet aan. En um, ze kunnen ook een sneak preview uh, bekijken van mijn uh, nieuwe boek. Dat erover over gaat hoe je de bekendste naam wordt in je markt en klanten voor het leven krijgt. Ja. En die kunnen ze vinden op uh, schrijvenvoorinternet.nl slash sneakreview. Nice,
1: top. Oké, okay, ja, super, super waardevol. Ik vond het een hele, hele leuke aflevering. Dus daar wil ik je enorm voor bedanken. Ik en, ook, dankjewel. Uh, ja, nou, thanks. Heel veel succes zou ik zeggen met alles waar je mee bezig bent. Het is nogal wat. En ik ga zeker je boek weer ofwel le lezen of luisteren. En dan zit je gewoon weer in mijn oren voor een uur of tien. Super. Dus thanks super. voor nu, yes. yes, right. Bye. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam. Zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf de gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn... Of stuur een mail naar jordi.redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website redpanda.works. Ik wil je dan nog iets vragen. En dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.